0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 196 e recebemos o filósofo Fernando de Sá Moreira para conversa sobre racismo filosófico, estudos filosóficos negros e muito mais. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas feiras a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. De quando em quando apresentamos episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br. Hoje temos uma notícia bem legal para compartilhar com vocês. O lançamento do e-book Cholonadu Entrevistas sobre Filosofia Africana. Este é um projeto incrível que reúne 34 entrevistas como pensadores que estão moldando a filosofia africana fora da lusofonia. Com o prólogo de Filomeno Lopes, prefácio de Severino Goenha e Ergimino Mucali. o oferece uma oportunidade imperdível de mergulhar nas ideias e pensamentos que estão moldando o futuro da filosofia africana. E a melhor parte é que o e-book está disponível para download gra gratuito. Para obter seu exemplar, basta visitar a página filosofiapop.com.br e seguir seu primeiro post, que está fixado baixar o livro e começar a sua jornada ainda hoje. Vamos então para a nossa conversa com Fernando de Samoreira sobre racismo filosófico. Hoje a gente recebe projeto do Rio de Janeiro o professor Fernando de Sá Moreira. A gente já conversou com ele aqui um, um tempo atrás sobre o William Amo, que é um episódio também muito importante também para o pessoal que trabalha em filosofia no Brasil, o pessoal que trabalha com questões sociais no Brasil. Um, um episódio que tem repercutido bastante com Justiça, porque é um trabalho pioneiro que ele, ele faz com esse autor. O motivo da nossa conversa hoje é também falar de um outro tipo de trabalho em que o Fernando é pioneiro que é um trabalho vinculado a um estudo uh, mais, vamos dizer assim, é, sociológico, sobre a posição do negro, dos temas raciais, dos temas da negritude dentro dos programas de pós-graduação, né? Uh, eu queria começar perguntando para o Fernando, como é que surgiu para você essa curiosidade sobre quem é o professor de filosofia, né? Como é que vão começar sobre as suas impressões? Uh, como é que você resolveu passar das impressões para esse trabalho mais sociológico? Porque dando um passo atrás, geralmente o pessoal da filosofia não gosta de sociologia. Começa a fazer análise sociológica. Não, isso não é filosofia. Isso não é filosofia. Então, a gente tenta se afastar dessas análises mais uh, sociológicas. Como é que você resolveu dar esse esse passo uh, para ir lá, ir além da impressão e fazer uma análise mais é, meticulosa.
1: Bom, antes de tudo, obrigado Marcos pelo convite, é um prazer estar aqui novamente discutindo alguns trabalhos sobretudo esses trabalhos que eu acredito que tanto uh, na filosofia até nesse universo dos podcasts acho que tem um, uma razão de ser, né? É, trabalhos que, que discutem alguns temas que estão muito fortes, talvez mais fortes fora da filosofia do que dentro do da filosofia acadêmica e, no entanto, que são, no meu entender, muito necessários dentro da filosofia acadêmica. Então, muito obrigado pelo convite. O meu envolvimento com esse tema, acho que ele foi sendo gradual, né? Desde a graduação, me incomodava muito o fato de não poder ou quase não estudar é, autores brasileiros e africanos. Né? Porque, né? Na época, quando estudante de graduação, eu já tinha um... Uma paixão muito grande por várias filosofias europeias mesmo. Eu estudava muito Rousseau, estudava muito... Posteriormente, me envolvi durante muito tempo com o de Schopenhauer. Mas uma certeza que eu tinha para mim mesmo, individualmente, é que eu não gostaria de passar o resto da minha vida estudando um autor só e um tema só. Então era uma coisa que tinha é, a ver com o meu lugar no mundo enquanto um homem negro brasileiro, era filho de um africano, então eu tinha um interesse por conhecer um pouco mais sobre África e sobre o Brasil eh, e sobre negritude, mas é isso ainda como um interesse um pouco eh, desorganizado, não sabia muito bem para onde que eu ia e, e como que isso ia se dar na prática, era uma coisa de, estou estudando Schopenhauer, estou estudando Rousseau, posteriormente estou estudando Nietzsche, eh, gosto muito de ler Platão, gosto de ler a filosofia canônica que me é apresentada, gosto muito do curso de filosofia, mas eu gostaria de ler um autor brasileiro agora, eu gostaria de ler também por fora, para mero conhecimento, um autor africano sobre qualquer tema que ele pudesse é, vir a me apresentar, e, e eu lembro de, de ter muita dificuldade de encontrar alguém que pudesse me indicar o nome de um autor que fosse é, um livro que, de repente, poderia ser interessante que eu lesse né? Então, isso naquele momento já como que plantou uma pulga atrás da orelha e, e me deixou uh, já com uma sensação de que ali havia algum tipo de problema, que ali havia a necessidade de uh, fazer mais investigações. E com o avanço na pós-graduação, uma experiência que é muito comum para nós é que nós vamos nos tornando os únicos negros na, na, nos cursos de pós-graduação, o número de professores negros, eu tive é, a sorte de ter professores negros na minha graduação, né? especialmente o Atílio, especialmente é, o Luiz Manuel, que hoje o Luiz Manuel inclusive está em outra universidade, no um Cariri, mas de modo geral, também o número de professores negros vai caindo na pós-graduação, o número de colegas negros vai caindo também na pós-graduação, e isso de alguma forma, foi me incomodando, foi me incomodando a ponto de que é, eu resolvi, um pouco por conta própria, e atrás de alguns autores, independente deles estarem associados com a filosofia ou não. E acho que essa foi uma um movimento muito importante, é, de, de pensar a filosofia desde dentro e desde fora, né, usar filosofia, ler sobre filosofia ou pensar sobre filosofia usando os referenciais que os cursos de filosofia me apresentavam, então não, não deixou de ser uma referência para mim, Rousseau, por exemplo, e, e outros autores, é, para pensar, mas eu comecei a, a somar algumas outras coisas, um, um dos autores que é, surgiu muito por acaso na minha vida que foi muito importante era Joaquim Nabuco, né, que via de regra não vai ser reconhecido como um autor da filosofia muito raramente alguém na filosofia vai falar sobre Joaquim Nabuco ele é mais reconhecido como um historiador um pensador das relações internacionais um ativista pelo abolicionismo da escravatura no Brasil um diplomata ou qualquer outra qualificação, mas muito raramente como um filósofo, ou como um pensador é, de interesse da filosofia né? mas o tema dele para mim deveria ser, era um incômodo que eu tinha de que o tema dele deveria ser um tema de interesse da filosofia, afinal de contas ele estava escrevendo em 1883 estava publicando o Abolicionismo, né? um texto sobre a abolição da escravatura um pouco antes do final da escravidão e, e eu lembro com, como foi muito emancipador para mim ler o, o Nabuco, e aí do Nabuco parti para outros autores que também não, não necessariamente costumam geralmente não são reconhecidos como autores da filosofia, como o próprio Abdias do Nascimento e outros. Então, de certa forma, foi se fortalecendo em mim a, a ideia de que fazer filosofia precisava estar em diálogo com outras áreas. Fazer filosofia era uma atividade que necessariamente dialogava com outras áreas, e, e essa exigência de uma pureza da filosofia, de que fazer filosofia é, dialogando com sociologia não é filosofia, era um erro. Então, foi mais ou menos ali que eu fui construindo esse caminho.
0: Eu acho que uma questão que é importante é se você começou a procurar esses autores depois de ter sua formação completa, depois de, de passar pelo percurso iniciático, ou se você tinha a possibilidade de fazer essa pesquisa antes, fazer esse diálogo antes. Porque eu estou pensando no caso, uma, um caso paradigmático para a gente, que é, é da filosofia, que é o caso do Renato Nogueira, que foi orientando do Bento Prado, né, e o Bento Prado falava para ele, não, espera, faz o caminho para depois você poder estudar o que você quiser, e ele foi estudar justamente Schopenhauer, né, Porque pensando nessa, nessa porque ele falava que também tinha interesses em outros temas, uh, e o Bento Prado falava, não, vai, faz o que você deve fazer aqui dentro da academia, uh, e depois você vai poder pesquisar o que você quiser, e fica sempre essa coisa, né? Você só tem autoridade semântica para poder trazer outros temas depois de ser doutor, né? É como se você não tivesse respaldo em ninguém também. Uh, no seu caso, foi a mesma coisa? né? Uh, talvez se você não tiver o Bento Prado também para ser seu, seu rei filósofo, formador, fica mais difícil as coisas também, né? Como é que foi? Sim, sim. É... Não deixa de ser um pouco parecido, né, é,
1: não é que eu comecei a pesquisar esse tema só depois do doutorado, né, eu, eu cheguei a ter um professor na minha graduação que dizia algo parecido no sentido de, é, até você ter o seu doutorado, você não pode dizer eu acho, eu penso, só depois que você tiver o doutorado, aí você faz o que você quiser, até lá, não. Eu, eu acho um pouco errado essa postura tão radical, eu acho que não funciona tão bem, claro que o, o isso, isso não quer dizer que a gente esteja defendendo que cada um fique escrevendo e publicando qualquer coisa sem rigor nenhum, etc. e tal Mas, ao mesmo tempo, há uma pressão seletiva também para que você não se dê muita liberdade depois do doutorado. Né? Depois do doutorado, você ainda tem que passar num concurso público, tem que achar um lugar onde você possa trabalhar e ser minimamente reconhecido e remunerado pelo doutorado. Então, há uma pressão a que você também não invente muita moda, que você não arrisque muito, que você continue publicando sobre seus temas, depois que você, que seu tema de pesquisa até o doutorado, é, se você entra numa pós-graduação, se você está tentando fazer uma carreira também dentro da academia e obter algum reconhecimento, há uma, uma, uma facilidade maior é, de que você consiga esse reconhecimento se você continuar publicando variações sobre seus temas é, de mestrado e doutorado, né? É, eu fico olhando até hoje meu artigo mais reconhecido, é um artigo que eu escrevi no mestrado, mais citado, né? É um artigo que eu escrevi no mestrado, que era para ser parte da minha dissertação e não foi, calhou de não ser, porque acabou sendo um pouco... Um, um, desviava um pouco do tema central da dissertação, meu, meu orientador me recomendou a retirar e publicar como artigo independente. Retirei, melhorei um pouco ele, um artigo sobre a linguagem e Nietzsche Schopenhauer, e... e Calhou de publicar numa, numa revista importante de Nietzsche e tudo bem, mas é um artigo muito do início da minha carreira, inclusive, né como pesquisador, então, a, a, muito limitado no seu alcance eh, na sua originalidade. né? Mas é um artigo bom, eu gosto dele. No entanto, é, é, eu fico olhando a repercussão que ele tem e pensando que se eu continuasse fazendo experiências semelhantes, pegando pedaços da minha, eh, do meu doutorado e publicando ele infinitamente, com, pequenas, com pequenos acréscimos, talvez eu tivesse hoje muito mais reconhecimento é, como pesquisador de Nietzsche, é, é, por exemplo, ou de Schopenhauer, por exemplo, do que é, é, como alguém que está pensando temas sobre raça, racismo e filosofia. Não sei, estou tô, tô chutando aqui, mas o fato é que é, fazer essa, é, essas viradas na sua produção, fazer essas mudanças de percurso na sua produção... Tem um preço, independente de qualquer coisa, do reconhecimento que pode ter ou deixar de ter, tem um preço, o preço é difícil de, de, de encarar. No meu caso, eu, como já sabia que eu não queria passar o resto da minha vida estudando os mesmos temas e variações dos mesmos temas, e que eu gostaria, e para mim era importante, colocar autores para dialogar, é... E questões, colocar questões em diálogo, eu tentei, desde a graduação, levar leituras paralelas, mas elas não aparecem na minha produção. Então, de fato, é, ou, ou elas aparecem como notas de rodapé na minha produção. Né? Então, Joaquim Nabuco, eu vinha lendo é, desde a... Kwame é, Pia, melhor dizendo, eu vinha lendo desde a graduação, na casa de meu pai, né? um filósofo é, que vive ali entre Gana, Estados Unidos e Inglaterra. É, eu vinha lendo desde a graduação e ele aparece aqui ou ali como nota de rodapé de alguma coisa. Joaquim Nabuco também, dali a pouco aparece como nota de rodapé de alguma coisa que eu estou produzindo, seja sobre Nietzsche, seja sobre Schopenhauer, seja sobre outros temas. É, quer dizer, as leituras estavam lá, as questões, o meu interesse em, de repente, expandir isso estava lá. Mas, ao mesmo tempo, é, conseguir o espaço para poder dizer é, as coisas com mais liberdade, claro que... É, chegar ao doutorado, terminar o doutorado me garantiu um pouco mais. Então, não tenho nenhum motivo para rejeitar meu doutorado, eu gosto muito do, do, dos temas que eu trabalhava, com Schopenhauer e Nietzsche, que eu trabalho, questão do caráter, questão da identidade pessoal, é, nos autores alemães do século XIX, acho um tema extremamente interessante. Agora, é, é, que, que de fato há uma certa uma certa virada na minha produção, pelo menos nas publicações, na vista, naquilo que você consegue ver das publicações saindo, tá ali. Só que não poderia... Eu acho que eu, a grande questão é que eu não poderia ter feito isso, essa virada, se ela não tivesse ali de, como que em germe, desde a minha é. graduação, nessas leituras paralelas, nesse interesse em não ficar preso num autor.
0: Eu vou fazer outra pergunta que talvez um, a gente está fazendo quase uma autoanálise, porque se a gente está sociologia da, da filosofia, vamos... Vamos, vamos, vamos fazer uma um ponto,
1: psicanálise né? da filosofia.
0: É quase, mas é, acaba sendo quase inevitável. Você pega os textos do, do Bourdieu sobre filosofia, ele faz faz esse jogo também. Mas eu tô, é, é, acho interessante pensar o lugar de onde você veio. Você não veio de Universidade Central, dessas, da, das pós-graduações que mandam na filosofia do Brasil o fato de você ter vindo de uma universidade estadual uh, no oeste do Paraná, né, te coloca numa posição diferente dentro dos debates, dos lugares de onde vem os debates. E Você consegue ver como essas posições centrais se movem, né? Você tem essa perspectiva de um lugar diferente, né? Eu acho que é, isso faz. Quem está no centro talvez não perceba, não se perceba, né? Quem está nesses, nesses pontos centrais. É, e outra coisa que eu acho é, importante, diferente, é, diferente é porque um, uma, pessoa, é, uma pessoa negra que tem o capital cultural que você tem também não é tão comum, eu estou dizendo no domínio de línguas, sabe? É, isso te dá um capital cultural também para poder investir em outras áreas que talvez uma pessoa que não tem esse domínio não tivesse a mesma, o mesmo respaldo, né? Acho que eu queria que você me comentasse um pouco sobre isso, porque acho que é interessante localizar-se também, né? Sim, sim.
1: Não, é Exatamente. Eu estava até... É, essa, essa pergunta me lembrou de uma conversa que eu tive muito recentemente com a minha namorada, que ela é, é da USP, né? Ela fez toda a graduação é, dela, mestrado e doutorado na USP. E a gente estava conversando sobre é, o lugar, por exemplo, da USP ou de outras universidades. Hoje eu me encontro na, na Federal Fluminense. Que, que é uma das maiores do Brasil, que está localizada no Sudeste, tem uma rivalidade ou uma disputa, talvez, com, com outras universidades que podem ou não, que, que na filosofia, às vezes, tem um pouco mais de, de reconhecimento nacional do que a UF, etc. Mas, de qualquer forma, a UF está muito bem localizada no Brasil em termos de produção de conhecimento, inclusive de produção de conhecimento dentro da filosofia. Né? E aí, ao conversar com ela sobre a USP, nós na verdade estávamos conversando sobre perspectivas de trabalho, o, o, recentemente é, me pediram para gravar um vídeo para os alunos de graduação da Uni Oeste, da universidade onde eu me formei, né, e, e o sentido de gravar esse vídeo, é, é, eu estou no momento de vida com muito pouco tempo disponível e, enfim, não consegui parar ainda para gravar, mas como para mim era importante fazer isso, é importante fazer isso, e como talvez se eu tivesse estudado na USP não seria, entendeu? O curso, o concurso fora de centro, por exemplo, eu lembro como se envolveu, como, como era um, uma questão para os alunos, e como era uma questão muito forte para vários professores, é, a presença da filosofia no ensino médio, e em várias ocasiões em que eu estive na USP discutindo, não é que a USP ignorou, a filosofia no ensino médio por completo, mas parecia uma questão muito menos central, né, a existência ou não de filosofia no, no ensino médio não vai fechar o curso de filosofia, a graduação de filosofia, tampouco mestrado ou doutorado da USP ou da UFRJ, possivelmente, talvez a UF sofra alguma consequência, mas talvez também não vai ter um efeito de fechar cursos ou turmas, é, é, é importante que mesmo universidades mais centrais tomarem cuidado com aquilo que estão fazendo ou que estão ignorando, mas os, o fato é que os efeitos de políticas públicas, os efeitos de é, presença ou ausência é, de filosofia no ensino médio, ou de um mercado editorial, tudo isso faz muita diferença é, é, quando nós estamos falando de universidades que não estão no centro de visibilidade da filosofia no Brasil. Né? Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu fiquei muito assustado com é, a diferença prática que faz estar no Rio de Janeiro. Em né? certa ocasião, recebi uma mensagem da, da GNT me solicitando uma participação um programa da, da, da emissora e, e eu me perguntava muito seriamente como diabos tinham conseguido meu número de telefone. Como diabos é, tinham chegado ao meu nome, é, de repente... E, e a resposta é, alguém que foi seu aluno trabalha na, na emissora hoje e numa, numa sala de roteiro ou qualquer coisa parecido seu nome apareceu. Quer dizer, é, estar fora dessas universidades centrais, de fato, te coloca num outro lugar. Mas é importante para mim ter, ter vivido essas outras realidades. Estar tá num programa de pós-graduação que não tem quase bolsas é, é muito difícil. Né? Eu lembro de quando eu... eu, eu Tentei fazer o máximo de preparação possível para que quando eu chegasse ao mestrado, eu tivesse uma bolsa. Eu tive muito, muitos problemas de bolsa na, na graduação, trabalhei, estudei, e foi muito difícil consegui bolsa por um ano na graduação só. E quando, então, meu grande interesse era ter bolsa durante toda a pós-graduação, até o final do doutorado, de preferência. E fui muito bem na seleção do, de mestrado, mas não tinha bolsa quase. E qual, como, como o número de bolsa era muito exíguo, eu fiquei como o próximo da fila, então fui muito bem na seleção, mas não consegui bolsa, isso foi, assim, um, muito assustador para mim, depois eu consegui bolsa por um ano no mestrado, depois no doutorado também eu fui para um programa que era recente, fui da primeira turma de doutorado da PUC do Paraná, é, o Paraná como um todo não tinha doutorados de filosofia, né? abriu em simultâneo na PUC do Paraná e na Federal do Paraná, e eu fui para a PUC porque lá eu, eu teria alguém para orientar os temas que eu que eu estava pesquisando, então uh, cheguei lá e não existia bolsa, e ainda tinha que pagar mensalidade, <risos> foi terrível, foi uma situação assim, muito complicada, mas ao mesmo tempo depois consegui uma isenção, depois consegui uma bolsa para ir para o exterior, então durante um ano eu tive bolsa, não tive que pagar o curso, mas ao conversar com colegas que vêm de outras realidades, das universidades mais centrais, sobretudo, mais reconhecidas, é uma experiência completamente diferente. Oportunidade de publicação dos seus trabalhos, as revistas, é uma oportunidade muito, é uma vivência muito diferente. No entanto, permite conhecer é, e, e se colocar questões que talvez quem esteja, sobretudo no Sudeste, não sequer se coloca, né? Como, por exemplo... O que significa fazer filosofia no Norte? O que significa fazer filosofia no Sertão? O que significa fazer filosofia em Goiás? O que significa fazer filosofia desses outros lugares? Tem uma diferença e não é tão óbvio. Agora, é, é claro que você falava sobre capital é, cultural, sobre a questão das línguas. É uma, acho que é uma grande disputa que a gente precisa fazer. Né? De um hoje, eu pude me envolver com muitas línguas estrangeiras por um, um esforço muito grande, porque, enfim, não tinha dinheiro para pagar os cursos de línguas, quando tive dinheiro para pagar não foi por muito tempo, então a maior parte daquilo que eu aprendi eu tive que aprender um pouco sozinho e, e metendo a cabeça, e deu mais ou menos certo, né é, mas ao mesmo tempo eu acho que existem barreiras linguísticas colocadas pela filosofia que são absurdas que não, simplesmente não deveria existir. Né? Então, é, é, eu, eu me joguei no inglês, me joguei no espanhol, joguei no alemão, me joguei no holandês, me joguei no latim, me joguei no Swahili, como formas de poder expandir os horizontes daquilo que eu poderia ler, fazer, com quem eu poderia conversar, e isso foi muito positivo. Né? A minha pesquisa sobre amo não seria possível se eu não tivesse fazendo essa pesquisa simultaneamente em várias línguas. Porque simplesmente não existia material em português, né? Existia um único artigo publicado em português sobre o Amo até 2012, se eu não me engano. 2000, não, acho que o primeiro artigo publicado foi 2018. Em 2012, mais ou menos, foi quando começaram a aparecer notas de rodapé em dissertações, em, em, em teses de. de alguém que estava falando sobre outra coisa e mencionava a existência de amo porque tinha lido em algum lugar, quer dizer. Então, isso, isso me abriu um horizonte que a maior parte das pessoas no Brasil não tem, sobretudo a maior parte das pessoas negras não tem, né? Então, como, como, um, 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 como um homem negro, eu me vejo muito... Assim, fico muito feliz de ter podido fazer isso até agora, mas, ao mesmo tempo... É... Eu olho, por exemplo, com muito maus olhos a resistência que os cursos de filosofia, os programas de pós-graduação em filosofia, têm em relação ao espanhol. E eu, eu olho com muito maus olhos porque é isso, né? é há a sensação de que o espanhol não é uma língua digna da filosofia, né? Não é só uma questão de ser próxima ou não, porque se nós tivéssemos, aproveitando o fato dela ser próxima ao português uma política séria de valorização da língua espanhola no, nos cursos de filosofia, nos programas de pós-graduação em filosofia, é, nós teríamos é, certamente um intercâmbio muito grande de publicações com esses países, seja na América Latina, seja na própria Europa, por exemplo. A gente abriria um horizonte muito grande de absorção dos trabalhos estrangeiros e de é, publicação também mas nós não publicamos em espanhol, e, e é interessante porque as mesmas pessoas que dizem que a gente não pode aceitar espanhol na seleção porque é muito próxima do português, se você pedir para escrever um texto simples, que seja de uma ou duas páginas em espanhol, não escreve, se recusa a escrever. Né? Não se sente confortável, prefere escrever em inglês o texto, do que escrever o texto em espanhol, porque não se sente seguro ao escrever um texto em espanhol. É, é uma realidade muito estranha e, ao mesmo tempo, muito excludente. Eu acho que não só em relação às pessoas, por exemplo, que poderiam acessar a pós-graduação é, com um efetivo aproveitamento da língua estrangeira ao, ao discutir em espanhol, como também dos temas, entende? A publicação de textos, por exemplo, de uma filosofia decolonial em espanhol são muito interessantes, Sobre ações afirmativas e outros temas do gênero nos países de língua de escola são muito interessantes, sobre filosofias indígenas, só que de indígenas da América Latina é muito interessante e a gente não consegue absorver, porque a gente sequer se dá o direito de absorver, né então é, é, acho que é, é uma grande questão que nós iremos fazer no futuro em relação a políticas linguísticas de pós-graduação. Vale a pena, claro, exigir do indivíduo, talvez, que ele aprenda a línguas, que seja é importante, interessante. Interessante, mas vai mais além disso, né? Vai muito mais além disso.
0: Tem a ver também com dar dignidade ao outro, né? Porque parece que o espanhol é uma língua digna, né? A gente vai E aí é, é, você desumaniza também. E isso tem a ver com o ponto também de que até que ponto que o português é uma língua digna para a filosofia. Então, você está desqualificando até o próprio a, a possibilidade de fazer filosofia em língua portuguesa. Isso. Eu tinha comentado essa questão da, de vídeo interior, porque geralmente o que acontece em programas periféricos, em situações periféricas, na filosofia, é que as pessoas aumentam o seu grau de erudição e de alta exigência. E ficam em espirais de erudição e alta exigência, porque não tem conteúdo de que debater efetivamente. Assim... Uhum. Como você não tem a circulação de ideias, então é, os contatos também são limitados, você fica ali esperando a oportunidade e de repente você prepara seu paper lá com o maior esmero, mas talvez não fazendo parte do debate que está acontecendo no momento. Você fica deslocado. Então você não consegue sair daquilo. né? Então é, eu acho que tem algum, alguma coisa também desse aspecto. Como não cair nisso também é uma coisa é, problemática. né? Você estar tá no interior não é só vantagem, não. Talvez você tenha, tenha que superar primeiro essa força para um certo mobilismo, né? É como se uh, as filosofias modernas só chegassem ao litoral, pós-modernas só chegassem ao litoral. determinados autores.
1: Sim, sim, sim. Então,
0: então, continua com as metáforas. Assim, o... Autores mais contemporâneos só frequentam o litoral do Brasil. Quando chega no interior, cada vez mais, o pessoal fica mais moderno. Às vezes, fica até medieval. Assim, é muito, muito interessante. Mas vamos lá. É... Como, é que você, você, como é que você foi atrás, começou, começou a pesquisar o tema da negritude dentro da filosofia? Né? Como a partir desse, dessa perspectiva de um, desvelar sociologicamente, não simplesmente suas impressões. Sim, sim. Eu, eu acho que começou com o próprio,
1: a, o próprio esforço por, por estudar é, é, a partir de autores negros brasileiros ou estrangeiros. Né? Ou Autores, não, não necessariamente negros, mas que tenham a questão da negritude como um problema, como uma questão que... que ali aparece. Então, o Joaquim Nabuco foi um pontapé inicial de um autor branco falando sobre a abolição da escravatura e depois, é, lembro que é, eu fui convidado para falar sobre Joaquim Nabuco na Tecnológica Federal do Paraná e acho que foi um, um movimento muito interessante, fui convidado pelo Ivo Queiroz, que é professor de filosofia na Tecnológica é aposentado já da Tecnológica Federal e é uma figura que fez um movimento semelhante, eu acho que até é, o trabalho dele merece um, um olhar é, é, especial. Né? Ele é, é, fez o seu, a sua formação em filosofia, é, ele é uma figura histórica do movimento em, é, negro e é, do samba em Curitiba, e ao, ao sair para pós-graduação, ao avançar na pós-graduação, ele fez, salvo engano, o doutorado dele num programa interdisciplinar, então, ele, ele fez esse movimento de sair da filosofia para poder falar de filosofia sob outros olhares. Que é um movimento, na verdade, muito comum em quem se propõe a falar sobre filosofia brasileira, afro-brasileira e, e africana, por exemplo. Né? E naquela ocasião, ele escreveu uma tese sobre, Fanon, né? sobre Franz Fanon, que ainda muito lentamente começa a receber algum reconhecimento, espaço, para que se fale dele mais abertamente na filosofia, mas de modo geral ainda muito pouco. É, e ao ser convidado para esse evento pelo Ivo, eu fui levar o que, aquilo que eu vinha pesquisando sobre é, Joaquim Nabuco e tentando também, ao mesmo tempo, apresentar uma perspectiva crítica sobre as proposições do Nabuco, né, sobre como ele entendia é, que deveria acontecer a abolição da escravatura, e acho que foi um ponto de inflexão muito legal, porque me permitiu encontrar é, também outros autores, esse contato com o Ivo foi muito importante para mim, encontrar outros autores brasileiros, estrangeiros, próprio, comecei a ler alguns textos do próprio Ivo, mas fui ler o, o Abdias do Nascimento, fui ler a partir dali muito Angela Davis, mais tardiamente fui ler Lélia Gonzalez, etc. E é, eu acho que de alguma forma eu fui seguindo um caminho é, pavimentado por essas pessoas, posteriormente Sueli Carneiro. Veja, são, são todas pessoas que se permitiram Fazer filosofia, mas também fazer filosofia é, dialogando fortemente com as outras áreas. O Ivo tem umas discussões sobre tecnologia, é, é, educação e tecnologia, tanto numa perspectiva mais focalizada no debate sobre raça, quanto de fora do debate sobre raça, um, uma, um debate mais geral, que a raça está ali, mas não está tão focalizada assim. A Angela Davis, com um debate muito forte é, é, com a história, das mulheres, das mulheres negras nos Estados Unidos, a questão do sufragismo e a presença das mulheres negras no sufragismo, etc. É, e o Abdias do Nascimento também, quando eles não se furtavam a falar sobre o negro e trazer uma tabela dali a pouco, e trazer um debate sobre legislação dali a pouco, e trazer um debate sobre eh, demografia dali a pouco, sobre cultura, cultura brasileira, sobre música, etc. São autores que, é, de certa forma, foram me fortalecendo a convicção de que era possível fazer filosofia nesse movimento. De certa forma, os próprios autores europeus com quem eu trabalhava, principalmente Schopenhauer e Nietzsche, também são autores que, embora não falem sobre demografia, sobre negritude tão diretamente assim, exceto algumas passagens, são autores que, pelo menos também, têm uma, uma, uma forma de fazer filosofia e é, costura é, com as ciências o tempo todo, né? Com, com as artes o tempo todo. E essa costura, quer dizer, de alguma forma, é, é, me mostrou que o caminho era possível. Então, quando eu me vi envolvido mais e mais fortemente no debate sobre negritude como conceito, como é, um, um conceito filosófico possível, etc., E tal, ao mesmo tempo, eu fui me envolvendo com os debates legais, né, aqui na, na UF, eu fiquei envolvido logo que entrei na universidade, quase por acaso, quase sem querer, no debate sobre a lei 2.990 de reserva de 20% de vagas em concursos federais para pessoas negras. Isso porque eu estava fazendo um monte de concursos públicos, né, então eu tinha tido uma experiência de, de subir e descer o Brasil fazendo concursos públicos, e ver como a, a lei era aplicada de forma diferente em diferentes instituições, isso para mim, na época eu não entendia por que era aplicado diferente, mas era muito curioso, muito estranho, eu sabia que alguma coisa podia sair daí. Quando eu cheguei na, na, na UF, eu me envolvi em uh, uh, coletivos de professores negros uh, que estavam em várias áreas do conhecimento diferentes debatendo é, os problemas da universidade, da negritude na universidade, sob perspectiva da sociologia, da psicologia, entre outras áreas, e é, o debate sobre a 2.990 estava muito presente. Só que todo mundo, a maior parte das pessoas com quem eu conversava naquela ocasião, eram pessoas que tinham a experiência só do Rio de Janeiro, e como a lei não era aplicada no Rio de Janeiro, e quase todas as instituições públicas na, na ocasião aqui no Rio de Janeiro, faziam a mesma leitura da lei, portanto, no meu entender, erravam na aplicação do mesmo jeito. E, portanto, achavam que estavam acertando. a ideia de que estava todo mundo certo. Nesse debate, a gente precisava necessariamente mexer com estatística, a gente precisava necessariamente mexer com o texto legal, com a interpretação jurídica, conversar com as pessoas do direito, conversar com as pessoas é, de outras áreas. Eu mesmo aqui na UF, fui para uma um departamento dentro da faculdade de educação. Foi até uma escolha, uma escolha voluntária minha, mas que é, tem essa vantagem de me colocar em contato com sociólogo, com antropólogo, com psicólogo, com pedagogo, o tempo todo. Né? Entender que putz, é, as discussões que a gente precisa fazer, precisam saber costurar essas áreas, né? Então, de alguma forma, um pouco por interesse próprio, por esse interesse de estar de tá dialogando filosofia com as ciências, é, pelo interesse de estar tá dialogando negritude, entender que negritude não se resume... No, a, a, a... As questões da negritude elas não se fecham por áreas, né? elas elas atravessam áreas e, portanto, eu também deveria atravessá-las. E por estar em diálogo com pessoas que já fazem isso, seja na literatura, né? Na, na, na os autores anteriores, é, como é, é, entre os meus colegas de trabalho, eu fui aprendendo algumas técnicas e alguns caminhos que eu poderia construir a minha pesquisa. Mas por aí.
0: Vamos dar um passo, então, para o seu trabalho de análise das teses produzidas no Brasil sobre o tema da negritude. Né? Eu acho que a gente tem muito pouco debate sobre quais os resultados efetivos da lei de ensino de cultura e, e filosofia, e história afro-americana no, 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 nos departamentos de filosofia. Eu acho que nesse sentido, seu, seu trabalho responde um pouco sobre o que que aconteceu, o que que mudou, no, o que que eu, em termos de perspectiva de produção. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre os resultados que, que você encontrou.
1: Tá é certo. Bom, esse é um trabalho que eu, que eu publiquei em 2019, mas foi um trabalho que eu fiquei tentando... É inventar um jeito de fazer, né? desenvolver uma metodologia desde alguns anos antes. Então, eu comecei a entrar em contato com os bancos de tese, o catálogo de teses e dissertações da CAPES. Com Inicialmente, até eu estava com outro banco, agora até me esqueci qual que é o, o, o nome dele. Mas um banco de teses e dissertações brasileiras, depois eu passei para o catálogo de teses e dissertações é, da CAPES, que é mais completo. É... Mas eu comecei a entrar em contato com esses bancos de teses e dissertações e comecei a me questionar é, o que, que seria possível fazer a partir deles. né? É, desde o início, tentar, já que eu estava com, com esse interesse muito forte de conhecer os trabalhos já produzidos sobre negritude, desde o interesse, desde o início o interesse era chegar a esse ponto. Mas eu não sabia como chegar a esse ponto. né? Então, eu fiz inicialmente uma pesquisa sobre os trabalhos produzidos na pós-graduação brasileira sobre Nietzsche, e além do fato de eu já ter um certo domínio é, de Nietzsche, da bibliografia sobre Nietzsche, isso me ajudaria a entender se o meu, a metodologia que eu estava de, de, desenvolvendo funcionaria ou não, mas é, também o fato do nome Nietzsche ser muito característico e, e dificilmente me daria resultados dúbios, é, me ajudou muito nesse trabalho. Fiz um primeiro artigo sobre esse tema, acho que 2017, 2018, alguma coisa mais ou menos por aí, e depois é, a, a, peguei os aprendizados e apliquei a um, um artigo também sobre a produção brasileira sobre Schopenhauer, em todas as áreas. Nessa época eu não estava fechando o tema em filosofia, claro que a maior parte dos trabalhos, tanto sobre Nietzsche, sobre Schopenhauer, estão na filosofia, mas encontrei coisas muito interessantes em outros programas de pós-graduação. E, uh, finalmente, quando terminei esse trabalho sobre Schopenhauer, eu entendi que eu estava maduro o suficiente para tentar uma uma incursão sobre o que eu gosto de chamar hoje de estudos filosóficos negros, né, que são os, tanto os trabalhos que são produzidos a partir de uma perspectiva africana ou afrodiaspórica, autores africanos ou afrodiaspóricos, mas também sobre trabalhos que sejam produzidos sob a perspectiva de um autor branco, por exemplo, é que, no entanto, tem o negro como uma questão, ou a negritude, a população negra como uma questão importante. Né? Um, um trabalho de filosofia sobre a escravidão brasileira. Sobre qualquer perspectiva isso poderia ser interessante. Um trabalho sobre ações afirmativas, leis de reserva de vagas. Isso poderia ser muito interessante. Então, a, a, o grande desafio dessa pesquisa era tentar inventar um jeito de identificar e de classificar os trabalhos que pertenceriam a esse campo. Né, dos estudos filosóficos negros, aí foi um, foi um, um, assim, um, um grande laboratório, né? eu passei meses experimentando formas de fazer isso até o momento em que eu consegui é, desenvolver um, uma certa metodologia, e aí o, o resultado final é, era mais ou menos já esperado, mas é interessante quantificar, né, que na melhor das hipóteses, cento das 10 mil teses e dissertações que existiam no banco de, 80, de 1987 até 2018, 0,5%, cerca de 50 teses ou dissertações, poderiam ser classificadas como estudos filosóficos negros. Na melhor das hipóteses, se a gente fechasse um pouco mais o critério, tornasse o critério um pouco mais rigoroso, esse número caia para 20 trabalhos, 0,2%. Né? Uma das coisas que eu acho muito interessante de observar, para além do número em si, é que quase todos esses trabalhos eram de 2014 para frente. Existiam alguns trabalhos prévios, existem trabalhos prévios, como esse banco começa em 1987, por exemplo, não entrou o trabalho da Helena Teodoro que é de 85, se eu não me engano, é um pouco anterior, mas há alguns poucos trabalhos ali na década de 90, algumas coisas muito interessantes que saíram do radar, que as pessoas passaram um pouco batidas, mas a maior parte dos trabalhos eram de 2014 para frente, em algumas poucas universidades. Me chamou muito a atenção que é, os, os programas é, de mestrado acadêmico foram mais... É, desculpa, os programas de mestrado profissional, que era uma novidade até poucos anos atrás é, em filosofia, é, foram aparentemente um pouco mais receptivos, né? É pouco mais receptivo, não é, não é também dizer que os programas é, de mestrado profissional são um paraíso em que as produções sobre os estudos filosóficos negros é, é, saem a todo ano, a todo momento. Né? Em qualquer programa de pós-graduação que se olhe, a situação é um pouco frágil. Tem alguns pouquíssimos trabalhos, esses programas estão espalhados pelo Brasil, etc. E tal. Mas alguns desses trabalhos justamente usaram como uma justificativa para poder defender um trabalho. É, sobre é, negritude dentro da filosofia, a lei 10.639. Então, acho que a lei 10.639 teve um efeito ainda muito reduzido nos cursos de filosofia e nas próximas graduações em filosofia. Um efeito positivo que teve foi que é, é um marco legal importante para defender a, a legitimidade do trabalho. Né? A filosofia precisa é, discutir a partir da Lei 10.639, querendo ou não. E quando isso é apresentado dentro de um projeto de pesquisa, acaba é, é, um pouco a contragosto, às vezes, mas acaba ganhando um pouco mais de peso. Né? Não, não foi a única lei nesse sentido, mas, mas é uma lei importante. No entanto, é, o efeito da Lei 10.639 ainda parece muito reduzido, né? A, a maior parte das licenciaturas não tem uma preocupação séria e efetiva com o ensino da história, da cultura e da filosofia africana e afro-brasileira, né? É, ao olhar para o texto da, da Lei 10.679, há uma certa sensação de que ela é como que voltada apenas para a educação básica, que é um erro, é um, um grande erro, mas, é, de fato, o texto da lei, dá um pouco de margem para essa interpretação. A produção sobre a lei, a produção legal mesmo, resoluções, do Conselho Nacional de Educação, é, pareceres, tudo isso deixa muito claro que a, o ensino superior precisa se preocupar com a lei de 10.639 também, para além, claro, do fato de que quem vai dar aula no ensino médio passou pela graduação e se não teve conhecimento na graduação, como é que a gente espera que ele possa ensinar no ensino médio? Quer dizer, é, é, é um argumento muito fraco que algumas pessoas dentro da universidade usam para não se preocupar com o quanto um curso de filosofia precisa respeitar essa lei. Mas, mesmo assim, você tem uma produção de resoluções, uma produção legal e infralegal que garante que, que ela deveria ser respeitada. Mas, enfim, o caminho ainda é muito longo. Alguns efeitos podem se sentir, mas o caminho ainda é muito longo.
0: É, a gente tem leis para inglês ver desde muito tempo no Brasil, é, principalmente quando as pessoas não querem modificar suas práticas, né? Mas um dos argumentos que as pessoas utilizam, assim, alguns mandarins da filosofia utilizam em relação às filosofias africanas, às filosofias negras, é que não se interessam por esses temas, o importante é que existam negros nas pós-graduações. Então... <risos> Sim, 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 sim. Existem negros, na, existem negros nas, nas pós-graduações?
1: Então. Pois é, pois é, é essa, essa é uma questão. Bom, de certa forma, eu acho que esse é um avanço do, do trabalho mais recente que eu publiquei sobre os negros em programas de pós-graduação em comparação com o, o, o artigo anterior sobre os estudos filosóficos sobre o negro no Brasil. Né? O artigo de 2019 sobre produção a respeito de estudos filosóficos negros, e agora o artigo que saiu esse ano, 2023, sobre a presença de pessoas negras na pós-graduação. De fato, uma coisa interessante de observar é que é, negros é, na pós-graduação no Brasil são, uma estimativa aí, porque existe uma certa margem de erro, porque tem uma sub- declaração muito grande, é um problema grave de que os programas não declaram os seus estudantes, muitos programas não declaram às vezes nenhum estudante ou quase nenhum estudante, mas entre os declarados, entre estudantes declarados é, negros são por volta aí de 20 a 25% no Brasil só que há muitos porém, né, por exemplo o fato de que a maior parte desses, uh, dessas pessoas, é, um grupo muito grande dessas pessoas estão é, é, nos mestrados profissionais não estão no doutorado Estão fora do, do, dos grandes centros, né? os, os, as universidades centrais, é, com maiores notas, com maiores recursos, também, é, é, ou não declaram quase ninguém, né? é, o que é o caso de muitas universidades importantes, é, ou, de fato, tem poucos negros ali presentes, independente de estarem estados com uma população negra muito grande. Tá? Então quando nós olhamos os mestrados acadêmicos e os mestrado, e os doutorados acadêmicos em filosofia, é, negros é, não chegam a 20%, né? brancos às vezes são mais de 80% do, dos discentes, e a gente nem está falando de professores, né porque é, é, nós temos um problema muito grave que a gente não tem estatística de docente é, negro na pós-graduação, a gente não tem a coleta da informação. O mesmo banco de dados que eu usei da CAPES para falar sobre estudantes, é, ele, quando registra os docentes, ele não registra informação de cor. Então, não há nem a possibilidade de declarar nesse banco de dados. Para docente, sim, mas para docente, não. Então, assim, é, negros são aí por volta de 20, é, um pouco menos de 20% nos mestrados acadêmicos e chegam aí no, no total, considerando também os mestrados profissionais, talvez por volta de 25% do corpo dissente. Não é, de todo caso, de se ignorar que, então, nos últimos anos, é, pessoas negras conseguiram chegar a ser por volta de um quarto da pós-graduação de filosofia no Brasil, porém, esse um quarto é cheio de, de notas de rodapé, né? cheio de, de, de questões de, de como, como que eles se localizam, onde eles estão, como é que é, como é que deixa de ser. É, e a produção filosófica em 0,5%. Quer dizer, é, é, isso indica que pessoas negras estão conseguindo entrar na pós graduação mas não necessariamente estudar temas relacionados à população negra. Pode ser um... um uh, em alguns vários casos, pode ser um interesse pessoal, pode ser, o cara quer pesquisar qualquer outra coisa, ele tem o direito de pesquisar qualquer outra coisa, ele não tem interesse, tudo bem, é, é, é direito dele, mas... É uma ilusão também nós acreditarmos que é só uma, um, um fruto da falta de interesse desses estudantes em estudar a população negra. né? Aí, quando você entrevista as pessoas que passaram pela pós-graduação em filosofia ou que foram estudar filosofias africanas fora da filosofia, quem foi estudar filosofia afrodiascórica fora da filosofia, na educação, nas letras, em programas interdisciplinares, as histórias de rejeição da filosofia são muito frequentes. Eu tentei estudar a filosofia e fui rejeitado. Né? E quando alguém, quando uma pessoa de destaque dentro de um programa de pós-graduação é, ainda diz que o importante é ter a pessoa, mas não ter o tema, quer dizer, há, há dois movimentos aí. Primeiro, um movimento de deslegitimação. É, de fato, um programa, um projeto é, que tenha. É, centralidade em filosofias não ocidentais não vai passar, e a gente não se sente incomodado com isso, quer dizer, ele não é legítimo, é. e por outro lado, há um processo de entender que é, aos negros resta estudar o que já está posto, né a, a nós nos é, devemos estar contentes de acessar esse posto para fazer o trabalho que já vem sendo feito, né? não há nenhum problema, no fundo se está dizendo não há nenhum problema, está tudo certo é, e agora inclusive, esse é um argumento que eu escutei muitas vezes né? não, está tudo certo a pós-graduação está aí, a pós-graduação em filosofia aumentou, ampliou no Brasil nos últimos anos, que é muito bom melhoraram as notas, há mais revistas melhor qualizadas, inclusive e agora inclusive as pessoas negras estão entrando, então não temos problemas, não há problemas efetivos, as coisas estão se encaminhando já para uma solução é, é, pacífica e, e gradual de qualquer problema que eventualmente tenha existido no passado, que é um grande, um grande erro, né?
0: A gente tem um, grande, um bom exemplo no movimento das mulheres organizadas na filosofia, que tem promovido teses e, e o trabalho e tal, só que nada semelhante aconteceu em relação à produção negra também, né? Isso é um dado muito é, forte assim, Como não existe uma organização em torno dos trabalhos Da, da produção é, acadêmica negra né? Você falou algo importante Que a gente não tem dado sobre os professores hein? E uma das coisas que chama atenção também É que muitas vezes esses professores negros Não estão no departamento de filosofia Você mesmo está no departamento Na pós-graduação em filosofia Mas não está no departamento de filosofia né? então como essa autoimagem é produzida uh, a partir de concursos públicos tem um monte de questões eu queria perguntar primeiro qual vai ser o seu passo nessa seara de investigação uh, em diálogo com a sociologia qual vai ser o seu, o seus próximos, as próximas questões que você vai desenvolver uh, dá para antecipar um pouco sobre isso? claro, claro
1: pois é, acho que essa é uma das grandes questões né? Uh, uma das coisas que eu tenho tentado mostrar em alguns trabalhos, é como, pelo menos comparada a outras ciências humanas, a filosofia tem uma tendência endógena muito forte. Ou seja, é... a gente funciona no sistema meio de pirâmide, né? Você faz a graduação de filosofia para fazer o um mestrado em filosofia, para fazer o um doutorado em filosofia, para um dia você dar uma aula num curso de filosofia, formando novos é, professores e mestres e doutores em filosofia. Tá, tudo bem. É, que exista uma presença forte de pessoas formadas em filosofia dentro dos, dos cursos, dos mestrados é esperado. A grande questão é que a filosofia ela é muito mais fechada a outras áreas do que é, as outras áreas são fechadas em relação à filosofia. Isso isso é curioso, é como se a filosofia estivesse dizendo eu tenho a ensinar a outras áreas, mas não tenho a aprender as outras áreas precisam aprender comigo. Então, quando se faz um concurso para um departamento de filosofia, via de regra, a exigência é graduação e doutorado em filosofia. Às vezes, até a graduação pode ser em outra área, mas é muito comum graduação e doutorado em filosofia. E, às vezes, graduação, mestrado e doutorado em filosofia. Né? É interessante é, que, que, de novo, filósofos é, de formação completa sejam os seus departamentos? Claro que sim mas quando você compara com departamentos de sociologia, com departamentos de psicologia, não é tão raro que você encontre pessoas com formações diferentes. Quando você olha pós-graduação, é mais comum, é mais comum. É, quando eu olhei isso na filosofia, pelo mesmo banco de dados de discentes, a gente consegue ver qual que é a formação final do orientador. E a formação dos orientadores, via de regra, é, é em filosofia mesmo, assim, tem é, 90 e tantos por cento, acho que é quase 95, 93, 94 por cento das pessoas que estão nos programas são com a sua formação quase completa dentro da filosofia, né? Aí tem algumas pessoas da educação e, às vezes, algum alguém de outra área. Quer dizer, quando você olha para algumas outras áreas das ciências humanas, não é 93, é 80, é 70 e pouco. Quer dizer, a presença de pessoas de outras áreas não é dominante, mas é mais frequente esse diálogo com a outra área ele se dá mais forte. Qual que é a consequência disso? É, se você, no seu processo de, de formação, resolver fazer um mestrado ou um doutorado fora da filosofia, é possível que você nunca mais consiga voltar para dentro da filosofia em termos de concurso, de, de dar aulas num curso é, ou numa pós-graduação de filosofia. Né? Eu fui para um, um, é, um departamento de educação, toda a minha formação é em filosofia, né? E eu fui para um departamento de educação e depois fui voltei para filosofia na pós-graduação, hoje dou aula é, na pós-graduação de filosofia da UF e no departamento na faculdade de educação eu dou aula na graduação, para pedagogia sobretudo. Tenho dúvida se eu conseguiria estar né, presente nessas duas instituições se a minha formação fosse mais, nessas duas unidades, se a minha formação fosse mais diversificada. É, só que na medida em que os programas de filosofia são muito restritivos em relação aquilo que você pode ou não pesquisar, muita gente da filosofia africana, por exemplo, foi fazer a sua pós-graduação na educação, ou mestrado ou doutorado. E isso é, é quase que, um, um, é quase que um, um obstáculo intransponível, quase intransponível, se ele quiser voltar para a filosofia em algum momento. Do ponto de vista formal, não existe obstáculo, né? Do ponto de vista formal, não há o que impeça alguém que tenha feito um doutorado em educação e dar uh, aulas na pós-graduação em filosofia. É possível, é ok, é tranquilo, mas é, há barreiras invisíveis que muitas vezes vão impedir. E no caso de um concurso público para se tornar professor nas graduações, nas universidades públicas, muitas vezes a barreira é formal mesmo, está lá no edital, não vai te permitir nem se inscrever. Enfim, então... É, a gente tem essas, essas dificuldades da filosofia muito fechada dentro de si mesma e pouco disposta a ouvir as outras áreas e aprender com elas. Com relação aos próximos passos que eu estou pensando em fazer, eu tenho participado, tenho integrado um, um projeto de pesquisa que está sediado na Federal de Santa Maria, que é, chama-se Datafilo. É um projeto de pesquisa que foca, sobretudo, em produzir e analisar dados de gênero e de raça na filosofia. Então, é, é, o que nós estamos tentando fazer juntos, esses trabalhos que eu comentei anterior são trabalhos que eu produzi antes de entrar no Datafilo, é, mas o que a gente tem tentado fazer junto é unir as experiências que nós fizemos até o momento para conseguir cada vez mais produzir dados, inclusive... É, sobre as interseções entre é, raça, gênero deficiência, porque a gente foi percebendo que é, é muito importante discutir esses é, conceitos juntos, por mais que seja difícil, por mais que os, é, é, o acesso a esses dados seja muito complicado, é muito importante. Vou dar um exemplo. Mulheres são muito subrepresentadas na filosofia, e é um problemão. Então, são subrepresentadas tanto em termos de é, produção intelectual sobre ou a partir de mulheres, quanto em mulheres, dando aula ou estudando nas pós-graduações de filosofia. Mesmo assim, ainda vale a pena a gente olhar como essa subrepresentação, que já é horrível, ela é, é, está ela numa posição muito diferente quando a gente pensa a subrepresentação negra. Quer dizer, há uma legitimidade já, que não é de hoje, sobre você estudar algumas poucas mulheres que é ruim, porque são aquelas poucas mulheres que estão no rol do que você pode fazer. Mas mesmo assim, por exemplo, no número de produções sobre Simone Beauvoir, sobre Hannah Arendt, por exemplo, é bastante grande. Se você vai ver, as produções sobre Angela Davis são muito poucas, Bell Hooks são muito poucas, é, é, Oyoron Kei Oyomi são muito poucas, mas há um, uma certa legitimidade de você estudar pelo menos algumas autoras. Não há, eu arrisco dizer, hoje ainda, é, um autor negro, brasileiro ou não, que uh, tenha perto da legitimidade estabelecida nas produções que Hannah Arendt tem, por exemplo, e aí sem fazer mérito da qualidade ou não tá, do autor, mas a, a produção não existe, assim, firme o suficiente como existe. E se nós compararmos, por exemplo, a presença de mulheres brancas nos doutorados acadêmicos em filosofia, mulheres brancas em doutorados acadêmicos de filosofia são poucas comparadas aos homens. No entanto, elas são mais numerosas do que é, as mulheres e homens, pardos, pretos indígenas somados, e asiáticos somados. Então, mulheres brancas, se você somar todo, se você excluir somente o homem branco, pegar a, o quantitativo de mulheres brancas, somar todas as outras categorias, excluindo só o homem branco, é, as todas as outras categorias juntas não somam quantitativamente o mesmo número. Quer dizer, as mulheres negras, as mulheres pretas são absurdamente mal representadas no programa, nos programas, nos doutorados de filosofia, por exemplo. Há... É, é, há que se olhar como que essas coisas acontecem nas suas relações, né, na no artigo que eu produzi sobre negros nos programas pós-graduação, eu aproveitei para falar um pouco sobre pessoas com deficiência, que é, que é algo que talvez um dia eu vou tentar me aproximar mais e debater mais, eu ainda não tenho... É, propriedade suficiente para me sentir confortável de produzir um texto só sobre pessoas com deficiência ainda. Mas é interessante, eu, eu olhei para pessoas com deficiência, porque o dado sobre raça na pós-graduação começou a ser coletado na CAPES em 2017, e ele começou a ser coletado no mesmo ano que o dado sobre se o estudante tem deficiência ou não. Né? Então, é, são dois dados que surgiram juntos, e fui olhar para esses dados. E é muito interessante, assim, que... Pessoas com deficiência, declar, pelo menos que isso esteja declarado para a CAPES, são muito poucas no, no Brasil. É, e, no entanto, é, se a gente olhar do ponto de vista de gênero e raça, quem são as pessoas com deficiência que foram declaradas, que conseguiram entrar na pós-graduação em filosofia, a maioria são homens brancos. Entende? Então, na medida em que a gente seja capaz de produzir esses dados, mas conseguindo olhar é, também como é que raça Gênero, deficiência No futuro, se, se for possível é, é, Achar uma metodologia adequada Também para cruzar essas informações Com classe, etc A gente vai encontrar muitas informações importantes né? Eu tenho feito algumas experiências Com regionalidade também Que me parece central né? a, a, a situação dos programas No norte, no nordeste No sul, centro-oeste ou sudeste São completamente diferentes e discutir raça no Brasil, nesse caso da pós-graduação, sem discutir regionalidade, por exemplo, me parece um problemão. Né? Então, é mais ou menos por aí que, que tanto eu, individualmente, como é, o nosso projeto de pesquisa, o Tata Filo, tem
0: caminhado. Eu acho que quando a gente chega nesse ponto de regionalização, eu acho que a gente tem uma coisa importante, porque, por exemplo, você fez seu doutorado no Paraná, mas você fez um estágio na Alemanha, então você pegou essa aura, você conseguiu esse capital cultural, quando o pessoal olha, fala, não, ele fez doutorado na Alemanha, o Paraná desaparece na avaliação, assim. Agora, quem consegue, fazendo doutorado só no Paraná, sem fazer estágio fora, ocupar universidades centrais? Uhum. Essa é uma questão também importante, né, porque essa questão da aura existe na filosofia, existe em todas as áreas. Quando você... Uh, faz o estágio fora, isso modifica a sua avaliação. Mas acho que é uma coisa interessante quando a gente vê o tipo de discurso que parte do quantitativo para o qualitativo. A pessoa fala, ah, muito pouco, mas são muito ruins. Sabe? É, já avaliam a qualidade uh, como negativo. E vem sempre o argumento da, da excelência. Né? E esse argumento da excelência, ele... ele ele é camuflado de outras formas. A gente tem um, um tipo de coisa no Brasil que é muito diferente de outros lugares, porque em outros lugares, o, alguns autores falam de visibilidade segregada, né? Você tem que garantir que existe um negro na mesa, um professor negro no departamento, mas sempre aquele único negro para representar, né? Ah, aqui no Brasil, a gente nem isso garante, porque a gente tira ele depois da, do, 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 do mês de novembro, ele tira de lá... <risos> A gente faz um número especial da revista, só que a gente não avalia os, a, os artigos, a gente coloca uma comissão fora para avaliar, porque a gente sabe que aquilo lá não é filosofia, sabe? Uhum. Você joga não, deixa o pessoal, chamar um editor convidado, ele mesmo faz a seleção dele ali, porque a gente não vai meter a mão nisso, né? E, e aí, a gente não lê isso, a gente não modifica nossos currículos, então é como se fosse pior que a, que a visibilidade segregada, a gente tem a invisibilidade segregada a gente...
1: <risos> é, pois é, pois é, é, é e, e eu acho que, de fato a, a, talvez a filosofia mais do que qualquer outra ciência humana tenha se tomado para si o argumento de uma excelência como o argumento central daquilo que faz o que deixa de fazer. E, no entanto, uma excelência muito estranha, eu, eu arriscaria dizer. né Quer dizer, uma, uma excelência que nunca se define lá muito bem o que, que ela é, ou por que, que ela é excelente, por que, que esse projeto é excelente, por que, que o outro não é, e, e que não, não discute os efeitos da... De, essa definição de excelência está gerando quais efeitos? Eu, achei, eu vi com muito bons olhos quando, recentemente, a diretoria da Ampof eh, iniciou um debate sobre a excelência, no caso, olhando os dados de bolsas de produtividade, né? E, 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 essa, e essa, esses dados de bolsa de produtividade vão revelando que as bolsas de produtividade estão eh, restritas geograficamente a, a uma região, que estão quase que restritas também a um gênero, a uma cor, quer dizer, está tá muito é, fortemente perceptível que essa excelência, ela passa por uma série de fatores que não são muito lá, muito bem definidos e que têm efeitos, sobretudo, que tem efeitos que precisam ser observados. Né? E, é, é, por exemplo, me causou muita estranheza, é, quando esse debate foi iniciado, é, da reação que ele teve. Né? quando o Érico que é, é, é presidente da Ampof atualmente, publicou um texto sobre excelência eu conversei depois com ele assim, eu acho que os argumentos que melhor, a forma argumentativa que ele escolheu alguns detalhes de alguns argumentos e o lugar que ele escolheu publicar um texto sobre excelência num jornal de, de, de visibilidade no Brasil exigiria talvez um certo cuidado com algumas coisas que eu acho que ele não tomou e eu conversei com ele sobre isso é, do que eu acho que poderia ser diferente, etc. E tal. De qualquer forma, o debate que ele lança é um debate importantíssimo. entendeu? Como o conceito de excelência pode estar servindo é, na pós-graduação, e vai para além da filosofia, mas na, na filosofia também, como uma forma de exclusão, uma forma de, de, de engendrar mecanismos de exclusão cada vez mais fortes. Né? E, ah, mas dá para pensar a excelência de outras formas é Claro que dá e a gente precisa pensar a excelência de outras formas Mas é, do modo como está dado, historicamente dado na filosofia entende? Do modo como está historicamente dado na filosofia Com os efeitos que a gente pode olhar, perceber, medir, é, discutir Como que este conceito de excelência aplicado está funcionando E, por exemplo, causou muito estranhamento que é, se tenha que tem havido uma mobilização muito rápida, de pessoas que eu respeito muito, né? mas de ex-presidente Zampoff, para como que dizer, olha, é, é, tá tudo certo, tá tudo certo, é, a gente defende a excelência sim, excelência é nosso é uma coisa importantíssima, que a gente está fazendo, de novo, não é nenhuma crítica individual a, aos, aos ex-presidentes Zampoff, que, de novo, conheci alguns é, pessoalmente, li, todos os demais, e tenho bastante respeito por eles e pelo trabalho deles. Mas esse artigo, por exemplo, eu achei muito equivocado, muito equivocado porque, é, de certo modo, deixa de considerar o modo prático, né, para além da teoria, como da, de forma prática o conceito de excelência é usado na filosofia como forma de exclusão e na pós-graduação como forma de exclusão. Né? O mesmo argumento, eu, é, eu venho debatendo há muito tempo a reserva de vagas para negros, indígenas, pessoas com deficiência na, na pós-graduação, tanto de filosofia quanto fora da filosofia. E o mesmo argumento, argumento que existia em relação à reserva de vagas nas graduações, ele é repetido ad no, no na pós-graduação não, mas se a gente fizer ações afirmativas na pós-graduação, vai cair a qualidade, e na pós-graduação nós temos que buscar a excelência, e quando nós é, enfrentamos esse argumento em relação à graduação, se produziu muitos dados para mostrar que a qualidade dos cursos não caiu, que a nota dos estudantes cotistas não era menor do que a nota dos estudantes não cotistas, que a... a as formas de convivência, de conviabilidade, de, de uh, troca de saberes, de fertilização mesmo dos currículos, uh, que foram possíveis a partir de uma presença diferenciada na pós-graduação, era muito positivas e criavam uma outra excelência também na graduação, que é desejável na pós-graduação mesmo havendo toda uma produção, um debate riquíssimo, acumulado de décadas a respeito é, dos efeitos práticos da pós-graduação, da, da, da presença é, de ações afirmativas na, nas graduações, é, as pós-graduações são muito reativas e reativas com base num conceito abstrato, muito mal definido e excludente de excelência. Quer dizer, é, é, como é que a gente trabalha com isso? Como é que a gente vai trabalhar com isso? É uma grande questão.
0: Eu queria só comentar, fazer nota de rodapé, talvez, aqui, sobre o efeito reverso. Eu tô querendo dizer... Eu, eu e você temos formações lineares em filosofia. Graduação, mestrado e doutorado. De repente, vai trabalhar com questões sociais. o pessoal fala, ah, lá vem o um cara da filosofia. Ele é eurocêntrico por nascimento, assim. Ele é racista de alma. Não adianta. E quando vai trabalhar com filosofia africana, ah, Acontece muito isso mesmo, é como se a formação em filosofia fosse um desqualificador. Pois é, pois é. Eu acho que essa é uma uma das coisas
1: que me chamou a atenção, porque eu fui muitos anos professor da educação básica também, né? Como, como a minha carreira como bolsista em filosofia foi uma carreira fracassada, eu tive bolsas, mas também durante muito tempo não tive bolsas, é, eu bati muita cabeça no, em escola, para cima e para baixo, é, até é, me firmar como professor de ensino superior. Né? De um lado foi muito difícil, né? porque é isso, trabalhar, estudar ao mesmo tempo, fazer a, a, a tese enquanto tem que dar aula para 700, 800 alunos, foi um, um desafio horrível, é, passava muitas horas em ônibus, boa parte da minha tese foi pensada em pé no ônibus, é, entre a correção de um trabalho em outro, que eu corrigia dentro do ônibus, às vezes, o trabalho dos alunos para poder ter tempo, né foi, foi um período muito difícil. É, por outro lado, é, é, eu tive a oportunidade de estar em muitas escolas né, de educação dentro do o ensino fundamental, médio, educação de jovens e adultos, escolas privadas, escolas públicas, escolas públicas de excelência, escolas públicas de bairro, caindo aos pedaços. Então, pude ver um pouco de, de tudo. É, uma coisa muito frequente, é, como eu peguei essa, essa geração de implantação da, da filosofia no ensino médio, é que eu fosse o primeiro professor de filosofia dessas escolas em quase todas eu era o primeiro professor com formação em filosofia, né, é, a dar aulas de filosofia ali. E a experiência de modo geral, é, eu acho que foi muito legal, aprendi muito. É, no entanto, eu achei muito curioso a expectativa que se tinha em relação a mim, né, como um professor que vinha da filosofia na educação básica, a expectativa era que eu fosse a pessoa mais preparada da escola para falar sobre qualquer tema. É, que fosse considerado um tema polêmico, ou como um tema atual, ou como um tema de justiça social, talvez mais preparado que o professor de sociologia, talvez mais preparado que o professor de história. É, Soma-se a isso, o fato o é eu ser o um professor negro. Então, quando chegava no, no 20 de novembro, dia da consciência negra, é claro que se esperava que eu fosse a pessoa que conduzisse as coisas, que fosse a pessoa que tivesse, pelo menos, uma posição de destaque, ou de organizadora, de pensar, quando acontecia um caso de racismo na escola, é claro que eu era um professor acionado para discutir o que, que a gente pode fazer, ou deixar de fazer, e, no entanto, não era só porque eu era o professor negro, era também porque eu era o professor de filosofia, e tinha, uma pelo menos nos lugares onde eu passei, a expectativa de que eu fosse é, especialmente preparado para isso, pelo meu curso. E o que não é exatamente verdade, né, quer dizer, alguma coisa é, é, a gente aprende, alguma coisa é, é, eu trazia comigo no meu curso, mas muito não, muitas das coisas eu tive que é, correr por fora, né, nesses momentos. Quando eu é, passo a discutir esses temas, é, mas já como professor universitário, já discutindo, publicando, etc., é, o que eu venho percebendo é que, de fato, a, a, entre as ciências humanas é muito comum a percepção desse, desses problemas que existem nos cursos de, -graduação, de graduação e pós-graduação de filosofia. Quer dizer, não é novidade para o cientista social que a filosofia é a mais branca das ciências humanas. Não é novidade para o psicólogo que a filosofia é muito masculina. Não é novidade. Entende? ninguém se surpreende. Agora, na, na, na educação básica as pessoas se surpreendiam, essa, essa contradição era muito forte. E, 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 e aí que tá, acho que esse é o desafio. né? Nosso desafio como indivíduos, porque a gente vai ter esse, esse, esse efeito rebote né? de como a área foi construída e quando a gente tenta fazer um, um caminho por fora, ou, Diferente, a gente vai sofrer esse efeito rebote como indivíduos, mas como que mais do que como, como que isso se dá para gente, enquanto indivíduo, né? E como que a gente desconstrói isso individualmente? A minha grande questão é como é que a gente vai fazer isso como área? Porque eu acho que a área precisa dar uma resposta para isso, né? E quando eu vou falar de, de raça e filosofia, o sociólogo olha com desconfiança e diz, mas você da filosofia vai falar sobre raça, hum, o que será que vem lá? Mais do que a minha resposta individual sobre isso, e aí eu vou dar as minhas respostas, assim, beleza, e beleza, vamos nessa, qual é a, a resposta que a área vai dar? Acho que essa é uma grande questão, e que ela precisa dar. né
0: Eu acho que você tem alguns pontos que você é, indica, né como a necessidade de pensar em concursos, ou as cotas, mas tem uma coisa que você fala no, no artigo 2019 que é muito interessante, que você diz que não havia um bom acervo sobre filosofias negras nas universidades a gente podia fazer esse acervo listar o que que deveria ter assim, fazer uma promoção de um acervo específico que a gente pudesse ter como básico né, a partir das, das próprias instituições centrais da filosofia né, se a gente tivesse pelo menos esse acervo básico ou pensar um acervo básico era um passo inicial também né? para a gente poder uh, ter acesso a esses debates ainda que o professor não quisesse na biblioteca ter o livro né? Mas... exato
1: <risos> Mas, mas mais até do que ter o um livro na biblioteca, eu acho que uma das grandes questões é que partes desses livros, que às vezes existem, sejam é, deslocados para a seção de filosofia. Porque isso isso é uma das coisas que eu, que eu acho muito curioso. E esse é o um, é um passo que eu ainda não dei mais forte. A, a discussão sobre filosofias africanas e publicações de textos sobre filosofia africana no Brasil, ou sobre temas, estudos filosóficos negros, filosofias africanas e afro-brasileiras, ele... É, embora não fosse dominante ele era mais forte antes da década de 60 do que depois né? então quando você pega jornais da década de 60, de vez em quando aparecia a palavra filosofia africana lá claro que isso está no contexto das independências africanas, claro que isso tem um contexto mas mesmo assim você tinha é, professores é, de filosofia ou de outras áreas debatendo a religiosidade afro-brasileira e com alguma leitura e algum interesse das pessoas da filosofia, com um certo modo de fazer filosofia promovido desde a década de 60 eh, na USP, e em outras universidades, com um certo modo eh, também de jogar as pessoas, essas pessoas para fora do Brasil com a ditadura militar eh, a partir de 64. Isso eh, vai se tornando mais restrito. né Claro que a gente tem esse esse efeito, mas é muito interessante. Por exemplo, um, um, uma das coisas que eu acho muito curioso é que o Kwame Nkrumah, que é, foi o primeiro presidente de Gana, que, que era um filósofo também, a gente teve um, alguns presidentes filósofos na África, isso eu acho muito curioso, mas ele, ele publicou alguns textos de filosofia e um desses textos uh, que ele publica sobre uma espécie de filosofia e uma, 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 também uma teoria política e uma análise de conjuntura da África, é, ele publica em 1965, né, que é, é Neocolonialismo, o último estágio do imperialismo acho que é mais ou menos assim o título, eu publiquei em 65 o texto em inglês, é, em 66 ele sofre um golpe de Estado é, em Gana, e em 67 a gente tem a, a tradução bras, é, brasileira, uma tradução brasileira, uma editora importante no Brasil circulando, Fanon circulou no Brasil é, antes de sumir durante muitas décadas e ser retomado a partir de 2000, é... Rocher Bastide, que, é, que é uma figura importante na formação intelectual de muita gente na própria USP, é, tinha trabalhos sobre é, a, a, uma espécie de filosofia afro-brasileira, a partir da religiosidade afro-brasileira. Você tem um monte de, de trabalhos que, às vezes, estão nas bibliotecas. entendeu? Está lá, só que não está na seção de filosofia. Quando você vai comprar numa livraria hoje textos que quem estuda filosofia africana é, é, consome, muitas vezes eles estão em separado numa outra sessão, e essa sessão, muito frequentemente, é longe da sessão de filosofia. Então, acho que há um movimento muito grande que a gente precisa fazer, tanto no sentido de disponibilizar obras que nunca foram disponibilizadas, de fato, traduzir, comprar obras em língua estrangeira para estar nos nas bibliotecas, os programas de filosofia, etc. E, tal, e ao mesmo tempo, identificar o que já está lá, mas está tá escondido porque o aluno de filosofia não vai frequentar a sessão uh, uh, de outras áreas. E aí tem textos de filosofia produzido por filósofos africanos, por filósofos é, é, europeus ou, ou, ou americanos que debateram questões foram publicados no Brasil, ou foi comprado pela universidade em língua estrangeira, mas está lá, em outro lugar.
0: Eu acho que, é, que a gente tem um, um problema que aconteceu nos Estados Unidos, que é, é, está acontecendo no Brasil também. Nos Estados Unidos chegou um momento que a Associação Nacional fez, foi fazer um encontro, eu não sei qual é, qual é o evento propriamente, mas uh, houve a proposta de haver um encontro separado das, das pessoas coloridas. Sei, sei e aí foi uma, foi uma polêmica grande de você separar o evento principal do evento né, das pessoas de cor né? e no último evento da Ampof os GTs de raça foram muito concorridos, foram muito fortes o que é muito interessante mas é, é muito difícil, muito problemático que a gente não escuta, não escuta o racismo no GT do, do Kant, por exemplo né que isso não seja um tema de debate dos próprios kantianos, que a gente não discuta racismo no GT do Heidegger, que isso seja um tema excluído, e quem falar sobre raça nesses lugares vai ser visto como ah, alguém que... Ah, é, mas é pior, assim, já, é, já, é, já é acontece assim, se alguém chegar falando de Derrida no GT de Kant, vai ter problema. Então... <risos> Porque esses caras, esses caras, uh, uh, Heidegger, uh, na filosofia analítica, você sabe que ler Heidegger gera uh, câncer, né? Então, uh, <risos> uh, essas exclusões internas uh, tem um ponto de convergência na exclusão da questão racial. Então, reforçar o, o, o GT de raça em separado para parece uma estratégia equivocada, assim... Não sei se a gente pode mobilizar para que seja diferente, mas para que a gente não contença essa, essa guetificação que não modifica o problema geral, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, para depois a gente falar um pouquinho do, do Amos. Não...
1: Sim, sim, sim.
0: Pois é, eu acho que é sempre é,
1: uma espécie de análise de conjuntura que a gente precisa fazer, né? Porque é, nos dois movimentos que nós podemos propor, nós vamos ter problemas. Se... se... Se nós tentarmos discutir raça em, nos, nos demais GTs de forma mais pulverizada, seremos sempre minoria e, eu, e não é garantido que nós vamos conseguir é, fazer a discussão tal como precisa ser feita. Né? É, é, a reação, por exemplo, que, que é uma das coisas que eu acho muito curiosa, a reação a, ao momento em que a Universidade de Edimburgo tirou o nome de Hume, de um dos seus prédios, a reação no Brasil foi muito forte, foi muito intensa no jornal. Muitos acadêmicos se deram ao trabalho de muito rapidamente publicar textos para dizer, não, 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 isso é um absurdo, estão cancelando o Rio, estão jogando fora tudo que o Hilme fez, e ele é um cara que tem muitas boas contribuições, etc, 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 etc. É, olha só que absurdo, tão, daqui a pouco estão tocando fogo em livro. Só que essa reação que aconteceu nesse momento específico, ela não foi uma reação isolada, isso é muito forte, né? e qualquer um que já tenha uh, se proposto a, a discutir é, racismo em Kant ou racismo em, em outros é, autores, é, certamente já teve uma experiência de ser assim, é, execrado muito rapidamente por um conjunto muito grande de pessoas como se estivesse propondo é, que a gente pudesse ressuscitar o Kant para enforcá-lo publicamente. Que nunca aconteceu o que nunca foi proposta entendeu é... então a vantagem às vezes de nós é, juntarmos em grupos de debate específico é que a gente consegue tecer vínculos e, e relações por outro lado isso é, tem um risco como você muito bem aponta de criar uma gratificação e de criar um, um contexto em que é inclusive muito confortável para quem está nos outros GTs, entender... Não tem, tem aquela galerinha ali, né? tem aquele grupinho lá, eles fazem isso, eles escutam isso aí, mas eles, infelizmente, não entendem nada do meu autor, e como o meu autor foi legal, às vezes eles falam mal do meu autor, e isso é muito chato. Mas tudo bem, mas eles estão lá no cantinho deles, e, e enquanto eles estão no cantinho deles, está tudo certo. Então, acho que o grande desafio é sempre conseguir fazer uma leitura da necessidade de, por mais que eventualmente existam GTs específicos, grupos ou revistas específicos, que essas revistas elas não podem é, ser o único canal de debate, então é preciso ter canais de, de, que, o, que o debate encontre os outros grupos, isso é, é fundamental, é, e de outro lado, que é, esses debates também estejam é, muito seriamente preocupados com seus efeitos práticos, né? É, eu acho que é muito pouco interessante, por exemplo, se nós tomarmos um, um GT de, de filosofia que seja africana, filosofia e raça, filosofia e qualquer coisa, só para discutir do ponto de vista teórico. Eu não acho que é isso que está sendo feito, eu acho que conheço várias pessoas muito interessantes dentro desses GTs que estão propondo uh, fazer de forma diferente, mas é um risco que a gente corre, a gente tem que estar consciente desse risco, que é, de repente, se tornar um GT que discute, ah, o raça segundo fulano de tal. E aí se limita a uma produção teórica encasteladinha também, e aí reproduz um modo encastelado de fazer filosofia. Acho que a proposta de, 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 de debates como esse, precisa ter um, um, um olhar para a construção de um outro mundo possível. E na medida em que se vai construir um outro mundo possível, esse olhar precisa também estar tá, é, aberto ao momento em que é, é, proposições práticas vão ser alcançadas, né, de mudança em estrutura de concurso, de mudança em estrutura de publicação, de mudança em formas de pensar após graduação, isso tudo precisa estar dentro do horizonte de quem se propôs a debater, né, então é, eu vejo que a gente precisa fazer sempre esse vai e vem, né, do, de vez em quando se junta, mas também saber se espalhar um pouco para tá nesse debate que é desconfortável com os outros GTs, com os outros grupos, com as outras revistas,
0: etc. Eu vou mudar de assunto um pouquinho, mas é porque é importante. Eu quero saber como é que tá o William Amo, como é que estão os seus trabalhos sobre o William Amo, o que que vai sair sobre isso, porque você já... Depois da nossa conversa inicial, que a gente fez no podcast sobre o, o Amo, você tem feito muitas coisas e acho que o, o público está interessado. Uh, e eu queria saber o que que, que, que você tem produzido, né? Tem um artigo que saiu sobre a infância do Lama, mas a impressão que eu tenho é que ele é só um, um capítulo de alguma coisa. <risos> <risos>
1: exatamente, exatamente. Acho que depois daquele podcast, eu acho que eu ainda não havia traduzido os, os textos do amo então, é, um pouco depois do podcast, eu, 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 eu senti a necessidade de me jogar no latim, <risos> <risos> e, e traduzi é, pelo menos o texto mais famoso dele sobre a impassividade da mente humana, e isso eu fiz um pouco depois, acho que menos de um ano depois de sair o, o episódio que nós gravamos juntos, saiu essa tradução, e aí foi bem legal, eu fiz uma tradução um pouco informal, quer dizer, eu não publiquei em revista, não publiquei na forma de livro convencional, eu publiquei na internet, mas com um trabalho a muitas mãos. A tradução foi da minha autoria, achei um colega para que pudesse revisar o meu latim e consegui também que alguns colegas de outras áreas é, fizessem a capa, discutissem comigo a capa. A gente fez um projeto interessante. Então, quase é que seja só um, um PDF na internet, é um PDF que ficou muito bonitinho, se vocês quiserem ver, eu vou achar muito legal, né? Sobre a impassividade da mente humana de Anton Wilhelm Amo. É... E, posteriormente, mais recentemente, esse ano eu fiz a tradução de um segundo texto do ano. São textos curtos, né? São como que, no, no tamanho do que nós hoje produzimos como artigos acadêmicos, né? Na época chamava de dissertação mesmo. Então, essa segunda dissertação, ou essa, mais, mais propriamente essa disputação, como ele chama, é, eu traduzi é, esse ano é, e deve sair numa revista acadêmica dessa vez, num formato não tão bonitinho, não com uma capa bonitinha, mas com, de qualquer forma, um reconhecimento acadêmico é, dela. E essa é, esse texto complementa o texto anterior, né? O primeiro texto ele defende uma certa perspectiva a respeito da mente humana, de que ela é impassível, que ela é, é completamente ativa e, e portanto, é, há de se pensar uma certa relação dela com o corpo, Uh, em que certas coisas cabem ao corpo e outras coisas cabem à mente, diferente do que foi pensado por outros autores da tradição. Uh, nesse texto ele continua esse trabalho, o nome do texto completo, eu vou falar de memória, eu posso errar uma outra palavra, mas é mais ou menos assim, a disputação filosófica acerca, a, a disputação filosófica acerca da ideia distinta do que compete a Mente e o Nosso Corpo Orgânico e Vivo. É um título meio grandinho, né? eu gosto de chamar ele mais rapidamente ideia, ideia Distinta, em comparação à Impassividade, mas é um texto que, de certa forma, tenta continuar, foi publicado em 1734, mesmo ano da impassividade, na verdade um mês depois, para ser mais preciso, e continua o trabalho tentando identificar do ponto de vista da produção do conhecimento e da produção da vida humana, é, quais coisas dizem respeito à mente, quais coisas dizem respeito ao corpo. E com, com resultados muito interessantes. É um texto muito curto, deixa muitas pontas para a gente especular, mas, por exemplo, há uma discussão sobre a memória, que eu acho muito interessante, em que ele localiza a memória no corpo e não na mente. E, ainda que no processo de memória, a mente tenha um papel mas a memória fica no corpo. E por aí vai. Então ele ele uh, faz uma discussão muito uh, interessante, uh, e esse texto deve sair em breve. Publiquei esse artigo sobre a infância dele na África, e eu tenho escrito um livro. é Justamente esse, esse, esse artigo sobre a infância dele era uma tentativa de resolver algumas, algumas indagações que eu tinha uh, sobre como... Uh, a experiência dele africana antes da escravização e antes da, de ser levado à Europa, como na, nos textos produzidos sobre o Amo, essa experiência sempre aparece meio nebulosa, com muitos buracos e com muitas informações contraditórias. Né? Ao longo aí dos quase 300 anos de recepção do Amo, é, todo tipo de coisa já foi dita a respeito desse período. Né? E coisas muito contraditórias, então tentei aparar algumas pontas entender um pouco Justamente porque estou nesse processo de escrever um livro sobre o Amo, e se tudo der certo, deve sair aí no ano que vem. E aí é uma tentativa de fazer uma abordagem é, mais completa, né? pegando tanto a vida quanto a, as teorias filosóficas dele e a recepção, que me interessa muitíssimo. Por enquanto é, é isso.
0: Ah, que, que ótimo, acho que tem é, repercutido muito. Já tem grupos de estudos sobre o texto que você traduziu, o pessoal está interessado. E agora a gente passa para uma posição um pouco diferente. Agora a gente vai ter outras produções de ponta sobre o William Amo em todas as línguas, né? Porque o que está fazendo está colocando o William Amo como uh, um pensador aí que o pessoal pode ter acessível e pode dialogar com ele. Acho que é um trabalho fundamental assim para que a gente tenha uma mudança do cânone, é, ter os materiais acessíveis também, né? Um, Fernando, eu queria agradecer muito esse papo, a gente poderia continuar, acho que a gente fez um, um caminho bem bacana aqui, eu queria deixar espaço aberto, então, para você dar uh, o seu recado, divulgar o que você quiser divulgar, e agradecer novamente a possibilidade de conversa.
1: Tá ótimo, Obrigadão, Marcos. É, muito feliz que a gente ter podido é, fazer mais essa conversa, acho que, para mim, é muito positivo o projeto do Filosofia Pop, também como uma, uma certa forma de fazer filosofia, né, acho que em certo momento a gente teve essa conversa a respeito das várias formas de fazer filosofia, e uma ah, que sai um pouco do, do horizonte, né a gente pensa muito em texto, né ah, é, você pode fazer filosofia enquanto um ensaio, um texto que é um ensaio, um texto que é um tratado, um texto que é, ou no máximo, enquanto é, apresentações em evento, que via de regra também a gente faz na forma de um texto, que às vezes a pessoa vai lá e lê, inclusive, mas ah, acho que, há um, um lugar de se pensar a, a filosofia entrevista também, né? entrevista como uma forma de produzir, né? não só sobre, de divulgar, de debater abstratamente, assim, sem, sem muita, muito rigor o que é filosofia, etc., mas de produzir mesmo, produzir pensamento filosófico, produzir alguma coisa. Eu acho que nesse sentido, filosofia pop tem uma história aí muito bonita de, de produção para além da das outras coisas, né? As traduções que, que foram publicadas no site do, do, da Filosofia Pop, as entrevistas por escrito, que também estão presentes, mas essas entrevistas em áudio, acho que ele tem um lugar aí no, no pensar filosófico brasileiro que vale a pena ser valorizado. É, por isso, eu queria agradecer muito essa oportunidade. E aí, queria aproveitar para é, divulgar é, a produção que que deve estar aparecendo em breve sobre uh, mulheres uh, na filosofia, vou, quer dizer, divulgar uma produção que ainda não saiu, vou, vou, vou divulgar é. algo para o futuro, mas a produção das pesquisas sobre mulheres em filosofia estão sendo produzidas dentro do Data a gente tem é, conseguido acesso a alguns dados muito interessantes sobre produção, sobre orientadoras é, mulheres e as relações com orientando os homens, com orientando as mulheres, como que isso funciona, deixa de funcionar pelo Brasil inteiro, como que é a, as distinções, uh, ou como deixa de ser as distinções entre as dinâmicas de gênero na filosofia no Brasil e fora do Brasil. Acho que é, é um trabalho que ainda está em andamento, mas... É, estamos organizando as primeiras publicações né, nesse sentido e acho que tem muita coisa bacana para sair. Então, é, ficar de olho naquilo que for publicado pelo Datafilo vale muito a pena. Tá? Quando sair meu livro <risos> sobre o amo, que deve sair no ano que vem, também se quiserem adquiri-lo, ficaria muito feliz. Enquanto estão à espera, se quiserem também olhar meu livro sobre Schopenhauer e Nietzsche, e o título é exatamente esse, Schopenhauer e Nietzsche, um confronto que ficaria muito feliz.
0: Eu esqueci de pedir as indicações, né? mas era justamente isso. Uh, eu queria uh, chamar a atenção, tem um, tem um texto, acho que do Afrano Coutinho, que ele compila o debate de José de Alencar e... Você falou o nome dele, você estudou? aqui na cabeça. Ah, é, estou aqui na Tem um, uma compilação desse texto, é um livro muito antigo, mas eu nunca vi ninguém da filosofia dando atenção a esse debate. O Zé da Leicard defendendo a escravidão. Acho que é, é curioso que exista esses textos compilados, debatidos na parte da literatura, e a gente não tenha dialogado com eles na filosofia ainda. né? Um, e outro texto que eu acho que é curioso, que eu sempre divulgo, é o, uh, o trabalho do Bajonas Teixeira Júnior um, Acho que tem um livro chamado Lógica da, da Simulação Lógica da Simulação e Lógica dos Fantasmas uh, O primeiro é a tese de doutorado que ele defendeu na UFRJ uh, Com Emanuel Carneiro Leão como orientador É um texto muito esquisito porque ele trabalha com as questões raciais também, ele trabalha com o debate do lugar da escravidão. E tem uma tese que eu vou reproduzir que é muito curiosa, que ele fala que, por conta da escravidão, o brasileiro não consegue ser pai, e ele vai colocar isso com o Dom Casmurro, como o Dom queria... o Bentinho queria ter um filho, e falava, faz tudo para ter um filho, quando o filho vem ele não reconhece, não consegue se colocar <risos> na posição de pai. É, tipo, são debates que passaram, né, mas eu acho que é muito curioso que isso tenha... Uh, tenha tido espaço e que essas pessoas que romperam com o que é esperado, depois não conseguem repercussão, né? Sim, Pelo contrário. Sim. Até porque são pessoas difíceis, né? para fazer um trabalho desse tem que ser pessoa difícil né? para enfrentar um <risos> negócio desse. <risos> tem que ser pessoas que são, não estão acomodadas ali, então, uh, com certeza é uma pessoa difícil. Mas é isso. Eu queria agradecer novamente uh, o diálogo e perguntar se tem, tem mais alguma indicação que... que, que que você queria fazer? Eu
1: queria fazer uma última indicação, porque eu acho que é um texto, é, falando de textos que deveriam ter uma repercussão maior e que é, eventualmente não tem, eu queria indicar um texto que foi traduzido, já publicado acho que há mais de 10 anos no Brasil, é, um artigo é, chamado Ignorância Branca, do Charles Mills. É, acho que foi publicado no Brasil um pouco antes dele falecer, se eu não estou enganado. Mas está publicada a tradução, não, não me recordo agora a revista, mas é só procurar é, o texto que encontra muito facilmente o PDF. É uma tradução bastante é, é, razoável e, e de um texto que é muito interessante. Sobretudo a, a ideia de que... A defesa de uma ideia muito, é, muito é, é, forte de que a ignorância... É, por exemplo, em relação a temas raciais, em uma área como filosofia ou outras, ela não é uma espécie de passividade. Ela não é uma coisa que aconteceu por acaso e que na medida em que se produz conhecimento sobre o assunto, ela se dissipa naturalmente. A ignorância, ele pensa uh, em algo que me lembrou muito Nietzsche na genealogia da moral, quando fala do esquecimento. Né? Quando Nietzsche fala sobre esquecimento na genealogia da moral, ele fala sobre um esquecimento que é ativo. Só que ele fala num sentido positivo do esquecimento que, nos, é, de alguma forma, nos preserva a saúde, a importância de um esquecimento saudável. É, a ignorância da qual fala o Mills não é uma ignorância saudável, né? é, mas a, a ideia é de que ela é, é ativa, isso é muito interessante, que a ignorância ela reage quando se tenta dissipá-la, inclusive em ambientes em que são é, pensados como os templos do saber, né? a universidade, como templo do saber, é o lugar onde se pensa que a ignorância devia estar o mais distante possível, e, no entanto, é, a ignorância a respeito de muitas coisas, é, às vezes, aparece como algo muito resistente em certos uh, ambientes. né? É, ele fala dessa espécie de uma epistemologia da ignorância racial, mas ao mesmo tempo está é, em diálogo e abrindo caminhos para pensar outras formas de ignorância, uma ignorância masculina, por exemplo, uma ignorância masculinista, se a gente preferir, é, entre outras. Né? Então, acho que um ensaio é, interessante do Mills, que deveria ter muito mais, mais repercussão no Brasil do que teve até o momento, e vale a pena divulgar, aproveitando que está saindo agora o livro também é, Contrato Racial, do meu pela, pela editora Zaar, né? Tá, acho que já está na pré-venda ou já está na venda efetiva, né? Então vale a pena, já tive os dois trabalhos dele ao mesmo tempo.
0: Ah, só para dialogar com a sua indicação, é, o Bruno Rodrigues Lima, que está publicando a obra completa do Luiz Gama, na entrevista que a gente fez com ele, a gente falou de um texto do Gama em que o Gama fala da torpeza do branco, né? Sim. E cita, e cita uma passagem em que ah, falam de um. De um de um menino negro que foi abandonado Uma criança negra que foi abandonada A mãe mulata devia ter se Entregou, conjugou a criança ah, Na rua E aí a suspeita de, de, de um homem negro Velho, ele fala assim Não, Isso é torpeza de branco A razão por trás disso só podia ser isso Eles vão investigar e vão chegar nesse resultado Então Luiz Gama lá no século 19 Já estava A par dessa ignorância Branca, né e a gente pode procurar ele como o outro para dialogar nessa, nessa, nessa ah, situação. Com
1: certeza, com certeza. Eu acho que o Luiz Gama ainda há de ter o devido reconhecimento tanto dos cursos de filosofia é. É, e de educação, inclusive. Ele tem alguns textos muito interessantes. Tem uma carta muito famosa dele, a carta ao filho, em que ele manda o filho ler filosofia, ser filósofo, ah, é, como uma tarefa para o filho. Eu acho muito interessante.
0: Eu acho que, é que você está fazendo já um trabalho que é mostrar, de alguma forma, como a ideia de consciência racial, que o pessoal desloca só para o século XX, década de 30, como se só fosse possível consciência racial na França. Não... <risos> Exatamente. Mas, pois antes disso não era possível, porque o pessoal nem falava francês, então não tinha como, <risos> nos outros lugares, ter consciência racial. Né? E quando você pega o William Você pega o Luiz Gama Você pega outros autores que estão deslocados No espaço no tempo Você começa a ver, não, olha é, Os irmãos escravizados Sabiam que eram escravos Eles sabiam exato. <risos> exato, Sabiam que tinham sido escravizados E tinham essa unidade de alguma forma Então hum, vamos, vamos é, Quebrar essa ideia De muitos lugares Eu acho que o, o Gama é um do, dos interventores Nesse sentido De mostrar que Uh, não foi a coisa, a negritude não começou na, na França na década de 30. Se o pessoal chegar nos Estados Unidos, vão perceber que existia alguma coisa antes, etc. A chegar no Brasil, uh, dá para encontrar o Gama e dá para contar mais coisa É isso, Fernando. Acho que a gente pode uh, continuar dialogando. Perfeito. Abraço, doutor. Muito obrigado. Abração. Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop